0: Herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe von Content Marketing einfach erklärt. Ich bin Henning Olsen und ich spreche heute mit Merlin Scholz über B2B-Kommunikation. Merlin, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen nervös, sonst mache ich meistens Telefoninterviews und mache dann hinterher einen Artikel daraus, jetzt das erste Mal live sozusagen. Wie ist das bei dir? Podcast-Erfahrung, Live-Interview-Erfahrung?
1: Mir geht genauso wie dir, lieber Henning. Äh, auch ich äh, bin ein wenig aufgeregt, denn es ist tatsächlich äh, mein erstes Podcast-Interview. Ich höre zwar ja fast täglich Podcasts, aber es ist das erste Mal, äh, dass ich selber in einem zu Gast sein darf und äh, freue mich sehr über deine Einladung und äh, auf unser
0: Gespräch. Ja, ich freue mich auch, dass du zugesagt hast. Ähm Machen wir am besten, da wir jetzt beide unerfahren sind, noch in dem Bereich das Beste draus und steigen einfach direkt ein ins Thema. Ähm, du bist zwar ein Content-Marketing-Monster, würde ich jetzt einfach mal behaupten, aber vielleicht stellen wir dich trotzdem einmal vor, damit auch alle unsere Zuhörer wissen, was du so gemacht hast. Ähm, ich fange einfach mal an und du hackst ein und gehst ein bisschen ins Detail. Also Du hast ähm, dein Handwerk an der Axel Springer Akademie gelernt und warst dann Redakteur bei Bild und Welt, also kommst aus dem Journalismus, genau wie ich. Du bist dann aber auch relativ schnell auf die Content-Marketing-Seite gewechselt zu Resync und hast dich da dann auch ziemlich schnell zum Content-Director hochgearbeitet. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen erzählen, was du bei Resync genau gemacht hast oder also was Resync auch für eine Agentur ist? Resync ist
1: äh, eine Agentur für äh, digitale Kommunikation und Content-Marketing, ähm, Gehört zum C3-Netzwerk. C3 ist sicherlich so die äh, etwas bekanntere Agenturmarke und ähm, Rethink hat äh, damals äh, und glaube ich auch heute immer noch ausgemacht, dass sie oft so die Ersten waren, die... Äh, eine ähm, neue Art von Kommunikation ausprobiert haben. Also sei das jetzt irgendwie damals der erste Google Hangout äh, für Volkswagen, äh, den wir realisiert haben, oder die erste YouTube-Show für einen deutschen Finanzdienstleister, also Rethink, wie der Name schon sagt, ähm, hat halt immer wieder versucht, äh, Kommunikation neu zu denken. Und es war für mich ein unglaublich äh, tolles Spielfeld dort, äh, fünfeinhalb Jahre äh, mit dabei zu sein. Du hast es gesagt, ähm, später dann auch als Content Director und Teamleiter, also das bedeutet, dass ich zusammen mit meinem Team halt für verschiedene Key-Accounts der Agentur verantwortlich war, vor allem aus dem Automotive und Banking Bereich ähm, angefangen habe ich dort aber ähm, nach meinem Wechsel auf die andere Seite wie man so schön sagt äh, ganz klassisch äh, als äh, Redakteur ähm, das heißt ich habe damals viel äh, geschrieben viel konzipiert ähm, viele Videoideen entwickelt ähm, viele Kampagnenideen entwickelt und umgesetzt und ähm, ja durfte dann irgendwann nachdem das ganz gut funktioniert hat äh, dann entsprechend auch Verantwortung übernehmen und äh, ein Team leiten und auch die Agentur äh, nach nach innen und außen mitgestalten, was großen Spaß
0: gemacht hat. Jetzt bist du seit anderthalb Jahren ungefähr selbstständig. Inwiefern hat sich deine Arbeit dadurch verändert?
1: Die Arbeit hat sich durch die Selbstständigkeit sehr verändert. Zum Guten muss ich sagen, denn ich bin jetzt seit 16 Monaten ungefähr selbstständig und ich genieße es sehr mich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, was eigentlich, ähm, ja, die Aufgaben im Content-Marketing sind und warum ich eigentlich auch mal angetreten bin, ja. Also, ähm, ich entwickle, konzipiere, berate wesentlich intensiver, als ich das als Festangestellter machen konnte, weil ich ähm, einfach... Ähm, als Freelancer den Luxus habe, mich ganz auf die Aufgabe und ganz auf das Projekt konzentrieren zu können. Ähm, das heißt, äh, du hast nach Veränderungen gefragt. Ich habe, ganz praktisch gesagt, wesentlich weniger Meetings als in meiner Zeit als äh, Festangestellter ähm, und habe natürlich auch mit Firmenpolitik. Im Guten wie im Schlechten eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ähm, das Schöne am Freelancen ist eigentlich, dass sich alle freuen, wenn du, äh, wenn du kommst. Äh, die Agenturen, äh, mit denen ich zum Beispiel zusammenarbeite, freuen sich, dass endlich einer da ist, der die eigentliche Aufgabe macht, für die der Kunde bezahlt. Ähm, die Kunden äh, freuen sich, weil sie irgendwie äh, neue Impulse natürlich auch äh, bekommen, gerade auf Key-Accounts ist es, glaube ich, auch immer gut für Agenturen Freelancer reinzuholen. Und ähm, ich freue mich, wie gesagt, dass ich mich ganz auf die Aufgaben konzentrieren kann, viel konzentrieren kann, sehr, sehr intensiv an Aufgaben arbeiten kann und äh, nicht immer wieder rausgeholt äh, werde. Ich glaube, viele Leute kennen das, die irgendwie ähm, großen Unternehmen arbeiten, man hat irgendwie Tage, wo man sich am Abend fragt, ähm, was habe ich jetzt eigentlich genau Produktives irgendwie für meinen Kunden gemacht? Ich habe das Gefühl, ich saß eigentlich nur in Meetings und ähm, das ist äh, wirklich deutlich weniger geworden, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe und ähm, was ich darüber hinaus natürlich äh, auch genieße, ist ja, dass ich einfach den Luxus habe, sehr ähm, viele abwechslungsreiche Projekte zu machen. Also ähm, ich arbeite mit vielen unterschiedlichen Agenturen, ich arbeite teilweise auch direkt für Kunden, ähm, ich ich bin bekennender Generalist, was bedeutet, dass ich ähm, auch immer wieder unterschiedliche Aufgaben und Herausforderungen äh, lösen darf für die Kunden und ähm, ja, ich muss sagen, also die Arbeit macht mir aktuell so viel Spaß wie äh, vielleicht noch nie.
0: <lacht> ja, das klingt natürlich ziemlich gut, ja, diesen, das ist in der Agentur, ähm, natürlich ist es cool in der Agentur und feste Teams und so zu haben, weil ich, äh, ja, kann auch auf jeden Fall ähm, nachvollziehen, glaube ich, dass du auch mit dem Freelancen eine Menge Spaß hast und ähm, du hast ja jetzt auch, auch bei Resync schon, aber auch jetzt als Freelancer, ähm, auch viel im Bereich B2B jetzt zu tun gehabt, ne? gerade auch zuletzt hast du mir erzählt, deshalb sprechen wir natürlich jetzt auch über das Thema. Und ich steige mal mit so einer bisschen provokanten These ein. B2B Content Marketing, da ist ja immer noch so ein bisschen das graue Maus Image, oder? Wie siehst du das? Absolut, also äh, ich
1: glaube, das klassische Klischee ist halt irgendwie, dass der große äh, Rock'n'Roll irgendwie im B2C abgeht, äh, dort passieren die äh, spannenden Kampagnen, dort kann man sich kreativ ausleben äh, und äh, B2B, das steht immer noch irgendwie für verstaubte äh, Newsletter und irgendwelche äh, Produkterklärvideos, irgendwie die so ein bisschen nach 2010 aussehen. Das ist das Klischee. Ich kann guten Gewissens sagen, weil ich einfach im letzten Jahr oder sagen wir in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr viele B2B-Projekte machen durfte, kann mittlerweile guten Gewissens sagen, dass an diesem Klischee zwar immer noch einiges dran ist, dass allerdings die Kunden doch sehr gewillt sind, das zu ändern. Also auf Kundenseite im B2B-Bereich erlebe ich gerade eine große Bereitschaft und auch eine große Freude, Kommunikation, Content Marketing anders zu denken, neu zu denken. Also da ähm, ist die Bereitschaft vorhanden, ähm, vielleicht mal in etwas lauteren Kampagnen zu denken. Ähm, da ist die Bereitschaft, da neue Formate auszuprobieren. Ähm, also es passieren viele, viele spannende äh, Dinge im, im B2B-Content Marketing, weswegen mir das Ganze auch äh, sehr, sehr großen, sehr, sehr großen Spaß macht aktuell.
0: Was sind denn so die Hürden, die du siehst bei deinen Kunden? Also ich weiß, als Freelancer ist es natürlich schwierig, jetzt so konkret über Cases zu sprechen. Da wollen Unternehmen natürlich auch oft nicht so gerne verraten, dass sie mit Agenturen oder Freelancern zusammenarbeiten. Aber was sind denn so die typischen Herausforderungen, die deine Kunden daran dann haben und vor welchen Hürden stehen die da? Also ich glaube, ähm eine große Herausforderung,
1: die ähm, gerade aktuell wirklich alle B2B-Unternehmen halt haben, wenn sie äh, sich ihre Kommunikation, ihr Marketing anschauen, ist ähm, halt äh, das Corona-Thema sicherlich. Also ähm, B2B ähm, lebte ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich noch viel stärker als b 2 c ähm, viel von so direkten äh, Kontakt irgendwie zwischen Unternehmen und Kunden, ja. Es gab irgendwie große Branchenevents große Messen. Ich meine, denkt da irgendwie an so äh, Größenordnungen wie die Hannover-Messe, äh, Kongresse und so weiter und so fort. Ähm, all das bricht gerade weg, ja. Ähm, und ähm, viele B2B-Unternehmen haben jetzt natürlich die äh, Herausforderung, irgendwie ihre Kommunikation äh, ins Digitale zu übertragen, ähm, das ist sicherlich eine große Herausforderung und ansonsten ist die andere große Herausforderung, ähm, die ich allerdings nicht nur im B2B, sondern auch im B2C eben ähm, beobachte, ist einfach das Thema ähm, die Bereitschaft äh, oder auch den Mut zu haben, zu zeigen, mal neue Dinge auszuprobieren. Ja, also wir haben ja gerade schon ganz kurz über das Thema etwas lautere Kampagnen irgendwie, äh, vielleicht auch etwas schrillere Kampagnen gesprochen. Ähm, das erfordert natürlich einen gewissen Mut, ja? also auch gerade als Kommunikator eines B2B-Unternehmens nach innen dann irgendwie eine Kampagne zu vertreten, die eben mal was anderes macht als äh, das klassische Produkterklärvideo ja, im Scribble-Stil mhm. oder den äh, Newsletter, das erfordert einfach eine Menge, eine Menge Mut. Das ist allerdings sicherlich eine Gemeinsamkeit auch mit der B2C-Kommunikation.
0: Lass mich da noch mal kurz einhaken. Du hast gesagt, dass die jetzt gefordert sind, ihre Kommunikation ins Digitale zu übertragen. Ist das wirklich, wo wir jetzt hier im November 2020 stehen, dass B2B-Unternehmen wirklich jetzt erst darüber nachdenken, ihre Kommunikation ins Digitale zu übertragen. Ich glaube, dass äh, B2B-Kommunikation
1: natürlich irgendwo auch in den letzten Jahren immer schon digital stattgefunden hat, allerdings nicht in dem Maße, wie es jetzt aktuell der Fall sein muss. Ja, also wenn du einfach mal ähm, reflektierst, ähm, wie so ein B2B-Kommunikationsetat äh, in den letzten Jahren aufgestellt war, ähm, da ist ein riesiger Batzen einfach auf das Thema Messe und Kongresse investiert worden und ähm, diese Budgets äh, können natürlich aktuell nicht mehr abgerufen werden, einfach weil es aufgrund von Corona keine Events, keine Kongresse, keine Messen mehr gibt. Ähm, das heißt, ähm, all das, was irgendwie am Messestand passiert ist, ja, irgendwie der Austausch mit äh, Kunden, mit Geschäftspartnern, mit potenziellen Kunden, all das bricht weg ähm, und all das war natürlich ein ähm, super relevanter ähm, Bestandteil eines äh, Sales Funnels und einer, ähm, einer Customer Journey im B2B-Bereich und ähm, da stehen natürlich äh, jetzt die B2B-Unternehmen vor der Herausforderung, wie können wir das äh, digitalisieren, wie können wir diese Kommunikation, die äh, bis dato eben an analog äh, auf Messen äh, stattfand, irgendwie jetzt ins Digitale übertragen. Von daher glaube ich schon, dass äh, die B2B-Branche ähm, sehr, sehr stark gefordert ist, jetzt aufgrund von Corona, von Corona wirklich ähm, ihre Kommunikation ja, in, radikal zu digitalisieren. Sie war bestimmt schon immer digital, aber jetzt mussten sie äh, die Kommunikation radikal digitalisieren.
0: Ja, also aus meiner Agenturerfahrung... Äh kann ich auch sagen, ich habe ja auch einiges im Bereich B2B-Kommunikation gemacht und mache das auch in meinem jetzigen Unternehmen, aber für manche Kunden war es tatsächlich so, ähm, man sollte Inhalte erstellen und die Websites waren aber dann eigentlich gar nicht darauf ausgelegt, so magazinige Inhalte zum Beispiel auszuspielen. Also da mhm. war es dann beispielsweise gar nicht möglich, im CMS ein, ein Bild in den Fließtext oder sowas einzubinden. Sind das so Herausforderungen, die deine Kunden auch teilweise haben oder ist das doch ein bisschen was anderes dann?
1: Ich glaube, die große Herausforderung, die ich halt bei meinen Kunden irgendwo sehe, ist halt dieses Thema, äh, wie können wir, oder ich fange nochmal anders an. Ich glaube, B2B- Kommunikation war, und das ist der große Unterschied zu B2C-Kommunikation, ja eigentlich schon immer ein, eine P2P-Kommunikation, also People-to-People, people, ja. Ähm, mhm. Klassisches Szenario irgendwie am Messestand, äh, da hast du dann den Vertriebler, der irgendwie ins äh, Gespräch mit einem potenziellen Kunden kommt, ja, oder man trifft sich irgendwie auf einem Branchen-Event oder auf einem Kongress. Ähm, das fällt jetzt natürlich flach. Ja. Das ist erstmal die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist aber, dass du natürlich dieses Prinzip der P2P-Kommunikation super ins Digitale übertragen kannst. Letztendlich, Kaufen halt äh, Menschen, gerade im B2B-Bereich, äh, am liebsten von Menschen. Ähm, sie kommen vielleicht irgendwie wegen der Marke, aber sie bleiben wahrscheinlich wegen der Ansprechpartner. Ich meine, wir kennen das im Agenturbusiness natürlich am besten. Ähm, es ist immer gut, wenn du eine große Agenturmarke bist, ähm, dann hast du die Eintrittskarte irgendwie für einen großen Pitch. Ähm, du gewinnst ihn letztendlich aber mit dem Team mit den Menschen die da vor dem Kunden stehen und ähm, so geht es halt auch vielen irgendwie vielen Unternehmen irgendwie im Dienstleistungsbereich aber sicherlich sogar bis äh, in den Industriebereich von daher ist das erstmal die große Herausforderung ähm, allerdings äh, bietet da natürlich irgendwie digitale Kommunikation, allen voran Social Media, halt auch sämtliche Möglichkeiten, dass man eben jede Menschen, die bis dato irgendwie analog äh, am Messestand standen, die stellt man jetzt einfach virtuell auf den Messestand und lässt sie irgendwie jeden Tag kommunizieren, zum Beispiel auf äh, LinkedIn. Von daher ist das sicherlich eine äh, große Herausforderung, die ich bei meinen Kunden sehe. Eine andere große Herausforderung ist, wenn ich mir viele B2Bs angucke und deren digitale Kommunikation, ähm, da fehlt oft irgendwie so ein übergeordnetes Narrativ, äh, die übergeordnete Geschichte. Ähm, oft ähm, wird zu schnell äh, und zu ähm, platt, sage ich mal, über die Produkte gesprochen, ähm, die, wenn man dann mal einen genauen Blick irgendwie auf die Produkte der Konkurrenz wirkt, doch gar nicht so viel anders sind und ähm, da fehlt mir so ein bisschen dieser Ansatz und da kann man, glaube ich, als B2B noch viel aus dem B2C-Bereich lernen. Also, was ist so das größere Narrativ irgendwie hinter einer Marke? Wie ähm, erlebt man auch so eine Marke? Da gibt es einige tolle Best Cases aus dem B2B-Bereich. Ähm, allerdings haben viele da noch äh, eine Menge Aufholbedarf. Und ich glaube, dieses Narrativ, ja, dieses Leitmotiv brauchst du auch, um dann letztendlich irgendwie guten Content daraus ableiten zu können. Von daher ist das eigentlich auch immer das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwie... Ähm, mit auf ein B2B-Projekt irgendwie geholt werde. Ich schaue erstmal, was ist eigentlich so das große Narrativ, was ist das Leitmotiv, wofür möchte diese Marke eigentlich stehen und wie kann ich es dann äh, eben mit redaktionellem Content in der nächsten Instanz dann entsprechend auch zielführend übersetzen.
0: Mhm. Inwiefern spielen denn auch die Produkte der Kunden da mit eine Rolle? Also ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn du irgendwie ein Zulieferer in der Automobilindustrie bist beispielsweise, irgendwie, du stellst Schrauben her, dann ist es natürlich schon, erfordert es wahrscheinlich schon eine gewisse Kreativität, da sich zu überlegen, wie kann ich jetzt ähm, mich eben interessant in Szene setzen, ähm, obwohl das Produkt an sich vielleicht erstmal doch relativ dröge und vielleicht auch austauschbar wirkt. Das ist genau die Herausforderung. Also die Produkte sollen
1: natürlich immer eine Rolle spielen, aber oft sind es halt nicht die Produkte, die irgendwie das Unternehmen irgendwie von der Konkurrenz unterscheiden. Ähm, dann ist es vielleicht eher ähm, der innovative Ansatz. Es ist vielleicht eher auch das Thema äh, Customer-Centricity ähm, und vielleicht aber auch das Thema Marke. Ja, also ähm, es hat schon seinen Grund, warum eben auch große B2B-Unternehmen irgendwie in das Thema Marke investieren. Also ähm, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was irgendwie eine Unternehmen wie IBM äh, macht, deren Produkte sicherlich auch irgendwie... Ähm, auf eine gewisse Art und Weise äh, dröge sind auf den ersten Blick, aber sie schaffen es halt, die eben ähm, gut zu erzählen. Ich meine, die machen ihren Content unter einem Leitmotiv wie Let's put smart to work, ja, also wir bringen jetzt mal all das Clevere hier wirklich ans Arbeiten ähm, oder irgendwie auch ein Unternehmen wie Maersk, äh, Logistik-Riese, äh, die einfach mit so einem äh, Narrativ wie all the way direkt klar machen, okay, ähm, wir entwickeln uns auch weiter, wir ähm, transportieren eben nicht nur Dinge von A nach B, sondern decken eigentlich die komplette Wertschöpfungskette der ähm, der Logistik ab. Ja? Oder anderes Beispiel, Schott, ähm, Hersteller von Spezialglas, äh, seit Jahrzehnten äh, am Markt, äh, die jetzt äh, mit einem äh, Narrativ namens Glass Lovers äh, es halt wirklich schaffen, das eigene Produkt auch emotional äh, aufzuladen, obwohl dieses Produkt ja irgendwie äh, seit, ja, äh, seit Hunderten von Jahren irgendwie existent ist. Äh, ist und auch im B2B-Bereich natürlich schon seit Jahrzehnten super relevant ist, aber die schaffen es halt eben, über ein neues Narrativ die eigene Marke komplett neu äh, aufzuladen und damit sicherlich auch neue Relevanz äh, fürs eigene Produkt zu erzielen.
0: Hm. Also ich habe jetzt verstanden, wenn ich, ähm, oder wenn du, wenn wir, wenn irgendjemand ein Konzept, ein Content-Marketing-Konzept für B2B entwickeln soll, dann ist dein Tipp irgendwie sich die so eine Art Leitidee zu überlegen, quasi sich ein, ein Narrativ, was du es bezeichnet, sich zu überlegen, wie kann ich meine Marke eben gut rüberbringen. Was ist denn, wenn wir da jetzt nochmal ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer gehen, ähm, was sind denn so Content-Formate deiner Meinung nach, die in B2B besonders gut funktionieren? Gibt es da Unterschiede zu B2C? Also beispielsweise B2C würde ich ja sagen, so spontan, da ist Social Media vielleicht wichtiger als, als im B2B oder siehst du das anders? Was sind so die Content-Formate für B2B? Sehe ich ein bisschen anders, weil wir einfach mit äh, LinkedIn mittlerweile
1: ein soziales Netzwerk haben, das äh, zum einen immer größer wird, ähm, sowohl äh, in den USA als auch hier in Europa und speziell auch in Deutschland. Ähm, zudem halt auch ähm, LinkedIn ein Netzwerk ist, das uns unglaublich viele ähm, Storytelling-Formate äh, bietet. Was sicherlich... Ähm, Entscheidend ist beim Thema B2B-Kommunikation, dass man durchaus an der einen oder anderen Stelle tiefer ins Detail gehen äh, darf und auch sollte, gerade wenn es eben darum geht, dann auch äh, Produkte näher zu erzählen, ähm, aber letztendlich ist der Unterschied zwischen B2B- und B2C-Kommunikation da gar nicht so groß, weil am Ende ähm, sprechen immer noch Menschen mit Menschen, ja, und auch... Äh, mhm eben äh, derjenige, der sich äh, ähm, auf LinkedIn dann vielleicht ein Video anguckt oder einen Artikel liest, äh, der ist am Ende auch nur ein Mensch. Und äh, grundsätzlich äh, gibt es ja nur zwei Gründe, warum Menschen irgendwie äh, Content freiwillig rezipieren. Also entweder sie wollen etwas lernen oder sie wollen unterhalten werden. Und diese ähm, Logik gilt im B2B äh, genauso wie im B2C und entsprechend ähm, ist es auch die Aufgabe, glaube ich, von B2B eben beides zu leisten. Ähm, ich glaube, wo B2B-Kommunikation schon immer ganz gut unterwegs war, war dieses Thema, ähm, wir schaffen es, dass äh, unsere User, unsere Nutzer irgendwie durch unseren Content etwas lernen, ja, also Stichwort Erklärvideos, äh, die wir alle irgendwie kennen. Ähm, dieses Thema Entertainment ähm, wird vielerorts noch äh, äh, unterschätzt, ähm, Meiner Meinung nach ähm, zu Unrecht, weil äh, ich glaube, man gerade am Anfang, äh, wenn du dir Sales-Funnel vorstellst, also in, in der Awareness-Phase, unglaublich viel äh, gewinnen kann, wenn man ähm, auch im B2B-Bereich äh, mal so mutig ist und ein Video produziert, das durchaus unterhaltsam oder spannend ist. Ja, Ich meine, ähm, einer der stärksten Virals, äh, den Marken äh, in den letzten Jahren äh, hervorgebracht haben, der Epic Split, ja, John claude Van Damme, äh, stehend äh, im Spagat auf, äh, auf zwei Volvo Trucks, das ist B2B- Kommunikation gewesen, ja, Volvo Trucks äh, richten sich ja nicht an ein B2C-Publikum, sondern die richten sich an, äh, weiß ich nicht, an große Speditionsunternehmen, ja, an Spediteure, Leute, die halt Lastwagen kaufen. Also die haben sich getraut, entsprechend sowas äh, zu machen, trauen sich das auch äh, immer wieder und das finde ich einfach eine sehr, sehr schöne ähm, Rangehensweise an das ganze Thema äh, B2B-Kommunikation äh, im Digitalen. Also äh, mein Appell, traut euch da auch ruhig das eigene Projekt zu heroisieren und äh, auch zu emotionalisieren.
0: Ja, äh, großartiges Beispiel mit Jean-Claude Van Damme, der Epic Split. Ähm, John claude Van Damme ist nun natürlich aber auch ein, ein Charakter, den sich vielleicht nicht jede Firma leisten kann oder leisten möchte. Welche Rolle spielen Protagonisten in B2B-Geschichten denn sonst noch oder welche können sie spielen? Ich glaube, Protagonisten spielen
1: eine entscheidende Rolle und es gibt äh, natürlich neben Testimonials wie Jean-Claude verdammt, die äh, schön sind, wenn man sie sich leisten kann, aber man sie sich nicht unbedingt leisten muss, gibt es eigentlich zwei äh, extrem relevante Protagonisten äh, und zwar auf beiden Seiten des Tisches. Ähm, einmal ist das Thema äh, Kunden als Protagonisten ähm, nichts Neues äh, in der B2B-Kommunikation, allerdings ein sehr, sehr effektives äh, Mittel. Also niemand kann ja überzeugender über ein Produkt sprechen als ein glücklicher Kunde und entsprechend entsprechend ähm, schaue ich halt auch immer, dass wir es irgendwie ähm, mit unseren Kunden halt irgendwie schaffen, deren Kunden irgendwie eigentlich als Protagonisten in den äh, Mittelpunkt des Contents zu stellen, ja. Ähm, entscheidend finde ich dann nur, dass man vielleicht einen Schritt weiter geht und nicht nur einfach, ähm, weiß ich nicht, ein Interview mit einem Kunden äh, führt ähm, oder vielleicht ein Video dreht, sondern irgendwie überlegt, wie kann man, ähm, und da bin ich wieder beim Thema äh, Narrativ und irgendwie Leitmotiv, wie, wie kann man... Äh, all diese glücklichen Kunden eines B2B-Unternehmens irgendwie noch äh, zusammenfassen, ähm, was kann man irgendwie da drüber schreiben? Und ähm, da gefallen mir zum Beispiel so Cases wie ähm, die Trailblazer-Kampagne von Salesforce, also Salesforce, ja, eines der bekanntesten Software-as-a-Service-Unternehmen, äh, die haben zum Beispiel... Ähm, sehr, sehr viele Kundenvideos auf ihrem YouTube-Kanal und auf LinkedIn, was erstmal nichts Überraschendes ist im B2B-Bereich, aber die Inszenierung dieser Videos, eben unter dem Leitmotiv Trailblazer, das finde ich dann wieder schon eine sehr, sehr gute Herangehensweise, weil das fast diese unterschiedlichsten Kunden, die Salesforce hat, ja, also von Hotel über ein Unternehmen, über Whisky produzenten über andere B2B-Unternehmen die gibt denen so ein bisschen diesen gemeinsamen Nenner. Und das ist das, ähm, was, äh, ich glaube, sehr, sehr gut funktioniert, weil da gehen wir dann Richtung, und du hast ja gerade nach Formaten gefragt, da gehen wir dann so Richtung Serien-Content. Ja, also ähm, Menschen lieben Serien, das sehen wir äh, heutzutage eben. Äh, und entsprechend finde ich es auch hier mal interessant zu überlegen, welche Content-Serien kann man halt für, ähm, für B2B-Unternehmen machen. Und äh, wenn man es zum Beispiel schafft, eben ähm, das Thema... Kundenstories eben unter einen Serien äh unter so einen Serienmantel äh, zu packen, dann äh, hat man glaube ich eine Menge äh, geschafft, weil dann schafft man eben diesen gemeinsamen Nenner, den es äh, sonst halt nicht hat.
0: Mhm. Ja, das klingt ziemlich cool. Du hast jetzt äh, viel über LinkedIn gesprochen und auch ein bisschen YouTube und so. Ich habe jetzt noch nicht einmal, die ich so richtig über die eigene Website des Unternehmens sprechen hören. Hat die keine Relevanz mehr?
1: Ich glaube schon, dass sie eine Relevanz hat, allerdings dann erst in der späteren Phase ähm, des Sales Funnels. Also, was grundsätzlich natürlich wichtig ist, äh, dass wir uns bei jedem äh, Kunden, und das äh, ist dann wieder auch die absolute Gemeinsamkeit zwischen B2B und B2C, genau vergegenwärtigen, wer sind eigentlich die Zielgruppen unseres Kunden und wo treffen wir die. Ja, Also, ähm, ohne eine klassische Erstellung von Personas, ohne eine Touchpoint-Analyse geht es äh, auch in der B2B-Kommunikation natürlich nicht. Übrigens ein Thema, was meiner Meinung nach ähm, im Content-Marketing immer noch viel zu stark unterschätzt wird. Also ich komme viel zu häufig ähm, auf Projekte, sei es jetzt ein Pitch oder auch ein laufendes Projekt ähm, und es besteht sowohl auf Dienstleisterseite als auch fatalerweise sogar auf Kundenseite doch sehr, sehr wenig Kenntnis darüber, wer eigentlich die eigenen Zielgruppen sind, was ich für fatal halte. Von daher, ähm, ich spreche viel über LinkedIn, weil ich einfach sehr, sehr viele LinkedIn-Projekte in letzter Zeit gemacht habe und ich dieses Netzwerk auch persönlich sehr mag, ähm, aber es ist nicht die Antwort auf jede Form von B2B-Kommunikation. Ähm, das nur so als kleinen Schlenker äh, nebenher, also mit der Zielgruppenanalyse müssen wir sowieso mal starten, bevor wir uns überhaupt Gedanken machen, ähm, mit welcher Story und welchem Format wir auf welchem Kanal unterwegs sind. Ähm, zurück zu deiner Frage. Ja. Ähm, die Website ist natürlich äh, absolut relevant, allerdings eher an der späteren äh, Phase des Sales Funnels. Ja? Also ähm, Gerade wenn es darum geht, irgendwie neue Kunden anzusprechen, muss ich überlegen, wo treffe ich die? Und die treffe ich natürlich nicht auf der eigenen Website, weil im Zweifelsfall kennen die mein Unternehmen gar nicht. Ja? Stell dir vor, du bist irgendwie... Äh, als äh, ähm, neues Software-B2B-Unternehmen am Start. Oder ähm, du bist vielleicht eine kleine Beratungsfirma und ähm, überlegst jetzt irgendwie ähm, aufs nächste Level zu kommen und äh, neue Kunden zu generieren. Ja, diese neuen Kunden werden ja nicht von sich aus auf deine Website kommen. Du musst ja erstmal dahin gehen, wo die Kunden sind. So, ja. früher bist du vielleicht irgendwie hast du dich auf die Messe gestellt, so, dann hast du den Leuten eine Visitenkarte in die Hand gedrückt und dann haben sie dich entweder angerufen oder sie haben nochmal irgendwie die URL eingegeben, die da auf deiner Visitenkarte steht, Das bricht jetzt weg. So. Also deswegen gehen wir dorthin, wo wir die Kunden äh, vermuten zu treffen und da ist LinkedIn für B2B einfach eine unglaublich wertvolle Plattform, weil ich dort granular targeten kann. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Unternehmensberatung bin und ich weiß, dass... Ähm, zu meinen Kunden, vor allem Menschen gehören, die irgendwie im Compliance-Bereich arbeiten, ja, dann haben die in der Regel Jobtitel wie Head of Compliance oder äh, Compliance-Manager, ähm, diese Leute kann ich einfach auf äh, LinkedIn granular, granular targeten ähm, und deswegen äh, spreche ich so viel über LinkedIn, aber wenn ich die dann mal habe, ja, auf LinkedIn und die begeistert habe irgendwie mit meinem Content, dann ist es natürlich auch völlig, äh, Okay und auch sehr sehr wichtig die Leute auf die Website zu holen. Ich glaube nur, ähm, dass man die Website nicht immer als erstes denken sollte. Ja, man sollte glaube ich eher so im Sinne der User Journey des Kunden denken, überlegen, wo treffen wir diese Leute. Ja, das kann zum Beispiel LinkedIn sein und dann auch die Frage, wie können wir diese Leute auf diesem Kanal begeistern. Ja? Ähm, vergegenwärtige dir immer mal wieder auch, warum gehen Leute auf Plattformen wie LinkedIn? Die gehen ja nicht auf LinkedIn, äh, um dann irgendwelche Website-Links zu finden, um dann wieder irgendwie wegzuklicken, sondern äh, die gehen ja vor allem auf die Plattform, weil sie auf der Plattform irgendwie begeistert werden. Und ähm, deswegen sollte, glaube ich, der Gedanke irgendwie äh, hinter einer äh, Kommunikation auf LinkedIn eben auch in erster Linie mal sein, welchen Mehrwert können wir dem Kunden oder dem User auf dieser Plattform bieten und nicht äh, sofort darüber nachzudenken, wie können wir den Kunden jetzt irgendwie schnell auf unsere Website ziehen, ähm, weil ähm, wenn er auf die Website, äh, wird er schon von alleine kommen, wenn wir es irgendwie geschafft haben, ihn wirklich äh, von unserem Content und von unseren äh, Ideen
0: zu begeistern. Also du sprichst dann gezielt davon, Anzeigen zu schalten auf LinkedIn zu den Themen und dann eben die genau zu targetieren an die Leute mit den entsprechenden Jobtiteln. Ist das richtig? Man muss nicht unbedingt Anzeigen schalten. Also es kommt natürlich immer irgendwie auf die äh,
1: Größe auch der, äh, der eigenen Reichweite an. Ne? Also wenn du jetzt natürlich äh, ein Unternehmen bist irgendwie, äh, das äh, noch relativ frisch am Markt äh, ist, dann hast du natürlich eine sehr, sehr geringe äh, organische Reichweite und entsprechend bleibt dir nicht viel anderes übrig. Übrig, als Anzeigen zu schalten, wenn du mit deiner Unternehmensseite irgendwie eine Reichweite erzielen willst. Ähm auf der anderen Seite funktioniert natürlich aber auch organischer Content, wenn man eine gewisse Seite hat. Das ist das eine. Wenn wir jetzt nochmal explizit über LinkedIn sprechen, haben wir natürlich aber noch einen Faktor, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Das bringt mich wieder zurück zum Thema P2B-Kommunikation, also People-to-People. -People. Denn wir haben die Mitarbeiter, ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens. Angefangen vom CEO bis hin dann zu einzelnen Fachexperten in den Abteilungen. Die sind eigentlich die viel größere Waffe in der B2B-Kommunikation. Also, das heißt, äh, wenn ich irgendwie auf ein Kundenprojekt komme und das heißt irgendwie, wir machen irgendwie eine Kampagne, irgendwie ein B2B-Unternehmen zu dem und dem Thema, ähm, dann schaue ich mir nicht nur an, was können wir irgendwie auf den Markenkanalen machen, sondern gerade, wenn ich an LinkedIn denke, überlege ich vor allem, wen aus dem Unternehmen können wir denn hier irgendwie... Ähm, positionieren, ähm, wem können wir helfen, irgendwie, äh, dass wir über Personenprofile entsprechend die Leute erreichen, weil, ich habe es ganz häufig äh, erlebt, aktuelles Beispiel, ähm, ich arbeite ähm, aktuell ähm, mit einer Consulting-Firma in Berlin zusammen, ähm, ich glaube, äh, die Company-Page von denen auf LinkedIn hat irgendwie solide 200 Follower, 300 Follower, aber also gar nichts, ja? Der CEO... <lacht> Der CEO dieser Firma hat 16.000 Follower auf LinkedIn. Wow, okay, krass. Also ja. du siehst den Unterschied, ja. Deswegen ist es auch ganz wichtig, eben zu, über die eigene Marke hinaus zu gucken. Das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, die
0: viele B2Bs halt irgendwie leisten müssen. Wie können wir... Aber Merlin, lass ja, mich da mal kurz einhaken. Wo gerne. kommen diese 16.000 Follower denn her, die er hat? Also betreibt er schon ähm, schon selber seit, seit Jahren irgendwie aktiv LinkedIn und pusht sich da? Oder wo kommen die her?
1: Absurderweise ist er gar nicht so aktiv, wie ich gedacht hätte, als ich auf das Projekt gekommen bin. Ähm, diese 16.000 Follower kommt zum einen daher, dass er, ähm, glaube ich, in puncto PR schon seit Jahren eine ganz gute Sichtbarkeit hat. Also das heißt, ähm, er gibt immer mal wieder Interviews in der klassischen Presse, Wirtschaftspresse. Ähm, und zum anderen... Ähm, interessieren sich Menschen natürlich viel mehr für Menschen als für Unternehmen. Das heißt, auf LinkedIn ähm, finde ich es ja viel spannender, einem CEO oder einer CEO eines Unternehmens zu folgen, als der Unternehmensmarke, für die dieser CEO spricht, ja, ähm, weil äh, es ist halt viel viel interessanter ähm, irgendwo die Person hinter der Marke kennenzulernen als irgendwie den Markencontent, von dem man natürlich auch immer antizipieren kann, dass er irgendwo vermeintlich vielleicht weich gespült, glatt gespült ist. Ähm, also da finde ich es ja viel viel interessanter, äh, den Leuten näher zu kommen. Ja? Gerade in einem B2B, wo ich ja am Ende vor allem irgendwie mit entsprechenden Ansprechpartnern zu tun habe, ähm, ist es ja viel viel spannender. Und von daher und das erleben wir äh, ganz häufig in der äh, in der äh, B2B-Kommunikation auf LinkedIn, dass ähm, gerade die, gerade die CEOs natürlich, also immer die prominenten Figuren, ähm, viel viel größere organische Reichweiten haben.
0: Hm. Ja, das ist logisch. Also das sagt man ja auch in anderen Bereichen, ne? dass die, ja, dass Menschen lieber Menschen zuhören als Marken. Das ist ja oft auch so, wenn es jetzt nicht gerade vielleicht irgendwie eine Love-Brand ist wie Netflix oder was weiß ich, irgendwie sowas. Ne, aber ähm, Genau, und der Unterschied,
1: ab der Unterschied zu Netflix ist natürlich auch, äh, oder Amazon Prime oder meinetwegen auch Coca-Cola, also die großen B2C-Brands. Ähm, das in, da interessiert mich ja eigentlich n, nicht, wer steht äh, dahinter. ja Also mir ist ja eigentlich egal, wer der CEO äh, von Netflix ist oder äh, die Vorstandsvorsitzende von irgendeinem Getränkeunternehmen, sondern da interessiert mich ja das Produkt. Und ähm, das ist im B2B natürlich anders, weil ähm, da spielen ja die äh, Personen ähm, auf der Seite des Dienstleisters oder meinetwegen auch des Industrieunternehmens eine viel, viel größere Rolle, weil mit denen arbeite ich ja über Monate oder oft auch über Jahre zusammen. Das heißt, ähm, diesen Menschen muss ich vertrauen können. Ähm, mm -hmm. Und ähm, da ist es natürlich viel, viel interessanter, diesen Leuten auf Social Media dann persönlich auf den Zahn zu fühlen, indem ich ihnen folge, zum Beispiel auf LinkedIn, ähm, als äh, das jetzt in der B2C-Kommunikation äh, irgendwie der Fall ist, wo mir eigentlich relativ egal ist, irgendwie, ähm, was jetzt der CEO irgendwie von Coca-Cola äh, macht. Ich kenne nicht mal seinen Namen oder ihren Namen. Ähm, Im B2B-Bereich <lacht> ist das ähm, aber was anderes. Ne? Da willst du natürlich wissen, sind diese Leute irgendwie äh, vertrauenserweckend? Sind die Experten in ihrem Bereich? Verstehen die mein Business? Verstehen die irgendwie meine äh, Needs? Und sind die in der Lage, mir zu helfen? Ähm, das ist dort, glaube ich, viel, viel äh, relevanter als im B2C.
0: Lass uns noch mal ein bisschen darauf eingehen, den Content zu verbreiten. Also bei Content produzieren, das ist natürlich die eine Seite, aber den Content dann auch an den Leser zu bringen. LinkedIn hast du jetzt schon ziemlich promoted hier. Ähm, Gibt es noch andere ähm, Wege, sage ich jetzt mal, um B2B-Inhalte gut zu verbreiten? Also... Ähm ich glaube, der wichtigste
1: ähm, Weg, um B2B-Inhalte äh, gut zu verbreiten, ist ähm, ein absolut klares Verständnis davon zu haben, wo ich meine Zielgruppen treffe. Ähm, ich habe das gerade schon angerissen. Ähm, das ist äh, eine Frage, die auf den ersten... Blick so einfach ist und so simpel ist und doch können die wenigsten Leute sie mir klar beantworten, wenn ich auf ein Projekt komme. Ähm, deswegen, es gibt da keine pauschale Antwort, es gibt nicht das äh, eine Wundergeheimnis äh, ähm, irgendwie, ähm was das Thema Reichweitensteigerung angeht, aber ähm, ich glaube, das Wichtigste für äh, das Thema Reichweitensteigerung ist halt eine klare, ähm, ist eine klare Zielgruppenkenntnis, äh, ja. Also auf welchen Kanälen sind diese Leute unterwegs, die meine Zielgruppen sind, welche Art von Medien nutzen die, auf welchen Devices? Ähm, und da ist es halt auch für B2B-Unternehmen unfassbar wichtig, mit diesen Leuten halt auch im Vorfeld einer großen Kommunikation zu sprechen, ja. Also ähm, ich kann es nur empfehlen, bevor irgendwie Kommunikation aufgesetzt wird, äh, sprecht mit den Menschen, für die ihr die Kommunikation macht, Ja, führt Fokusgruppeninterviews, ähm, hört heraus, ähm, auf welchen Plattformen die unterwegs sind. Ähm, und dann ähm, wird sich diese Frage ähm, am Ende erübrigen. Also es gibt da halt die unterschiedlichsten Touchpoints und sicherlich ähm, kommt es da jetzt sehr auf die Branche an. Ähm, also wir machen jetzt hier gerade einen Podcast. Ich finde das Thema Podcast-Werbung zum Beispiel sehr, sehr ähm, interessant, auch für B2Bs, um irgendwie eine Awareness für das eigene Produkt irgendwie zu kreieren. Ähm, B2B heißt ja immer auch Nische, ja? Also, ähm, ja. wenn wir jetzt irgendwie... Ähm, ich meine, es gibt ja wirklich äh, B2B-Unternehmen, äh, deren Produkte sind in Anführungszeichen sehr, sehr nerdig, äh, sehr, sehr nischig. Also da hast du halt genau, bleiben wir mal bei der ähm, bei der Beratungsfirma, die sich irgendwie an den äh, an den Head of Compliance irgendwie äh, wendet. So, Das ist ja ein sehr, sehr... Klar zu definierendes, aber auch ein sehr, sehr nischiges Publikum. So ähm, entsprechend äh, finde ich es immer interessant zu gucken, gibt es zum Beispiel so einen Nischen-Podcast, ja, der sich nur an diese Zielgruppe richtet. Also was ist irgendwie der Podcast, den irgendwie Compliance Manager hören? Ich weiß nicht, ob es ihn gibt, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, ja. Ähm, also da geht es mir gar nicht um eine große Reichweite, sondern mir geht es um eine relevante Reichweite. Da finde ich zum Beispiel Nischen-Podcasts irgendwie ein interessantes Medium, um, äh, um eine Awareness zu sorgen. Das gleiche ist das Thema Native Advertising auf, ähm, auf Fachportalen, ja, also zu überlegen, ähm, wo, äh, wo kann ich irgendwie Inhalte, sei es jetzt ein Artikel oder sei es auch ein Video, platzieren, also was ist irgendwie das Branchen, das Branchenmedium äh, irgendwie für den Compliance Manager, wird es wahrscheinlich geben, ja, ähm, dann hm, gehe ich irgendwie ja. dorthin und so steigerst du deine Reichweite, also wir wollen ja gar nicht eben, ähm, das ist auch immer so ein Thema in der B2B-Kommunikation, es ist ja am Ende völlig okay, wenn dein Video nur 300 Views hat auf LinkedIn, aber wenn es genau die 300 Leute sind, die du erreichen willst. ja, ähm, Das finde ich viel, viel entscheidender, als einfach zu sagen, wir wollen die äh, Reichweite ins Unendliche boosten. Ähm, aber klar, du kannst natürlich auch äh, entsprechend Werbung auf, äh, auf sämtlichen Touchpoints irgendwo schalten, wo du bist. Und je höher das Budget ist, desto mehr Reichweite bekommst du dort. Aber ich finde es viel, viel spannender, sich wirklich ähm, die Frage zu stellen, wer genau ist eigentlich die Zielgruppe? Wo treffen wir diese Zielgruppe und was für eine Art von Content möchte eigentlich diese Zielgruppe? Wenn du diese Fragen klar beantworten kannst als B2B, aber natürlich auch als B2C, ähm, dann hast du wenig Probleme, irgendwie Ziel, zielgruppengerecht und auch reichweitenstark am Ende zu kommunizieren.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ähm, typisch dieses Sprichwort, äh, man sollte vielleicht nicht mit nicht mit einer Schrotflinte auf Spatzen schießen, ne? oder wie geht ja. das so ungefähr?
1: <lacht> genau, also genau. das Thema Gießkanne, ja, ich meine, Kommunikation ja. wird immer nischiger, ja, die Menschen ähm, sind ja immer mehr in Filterblasen unterwegs, die kaum noch miteinander vergleichbar sind. Und ähm, das war wahrscheinlich in der B2B-Kommunikation auch immer so. Ähm, in der B2C-Kommunikation funktioniert das Prinzip Gießkanne vermeintlich noch etwas besser, ähm, aber ich glaube, es wird auch weniger. Also auch da muss man drüber nachdenken, welche Nischen, welche Filterblasen wollen wir eigentlich ansprechen. Und ähm, von daher, ja, wie du sagst, also es geht gar nicht darum, die Reichweite irgendwie ins Unendliche zu, äh, zu steigern, sondern ähm, es geht eher darum, ähm, Wirklich zu überlegen, welche, was ist eine relevante Reichweite für uns? Das ist das eine. Ja. Auf der anderen Seite, wir haben darüber gesprochen, ne, Jean-Claude Van Damme, Apex Split, das Wichtigste halt immer noch bei jeder Art von Kommunikation ist, die kreative Qualität irgendwie ähm eines äh, einer Kommunikation. Also, mhm. ähm, da führt nichts drum rum. Wenn der Content relevant ist, relevant im Sinne von entweder ähm, die Leute ähm, fühlen sich bestens unterhalten, so wie ich das jetzt mal beim äh, Epic Split irgendwie unterstelle, oder sie können irgendwie was lernen, ähm, was sie total begeistert, ähm, dann schaffst du es natürlich auch entsprechend eben eine gute organische Reichweite zu erzielen, weil halt einfach die Leute darauf reagieren, darauf kommentieren, es teilen, ähm, und wie man so schön sagt, dann auch entsprechend so ein bisschen viral geht.
0: Ja, Merlin, die Zeit vergeht wie im Flug. Äh, lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen über Trends in der B2B-Kommunikation sprechen. Mhm. Ich habe auf dem Portal pressesprecher.com, will ich hier mal ganz transparent machen, einen Artikel gefunden. Der ist zwar jetzt schon von Anfang des Jahres, aber ähm, ja Trends sind ja auch immer so ein bisschen... Das entsteht nicht innerhalb von Wochen, sondern Trends entstehen innerhalb von Monaten oder in, innerhalb von Jahren. Ich habe da sind drei Trends drin, die würde ich mit dir gerne nochmal durchgehen. Als erster Trend ist da Audiofunktion, also Audio und eine Vorlesefunktion für Artikel, gerade in der P2P-Kommunikation. Was hältst du von diesem Trend? Schon mal den Auftrag gehabt, eine Vorlesefunktion für Artikel irgendwo zu erstellen? Habe ich noch nicht bekommen, den
1: Auftrag. Und ich finde ihn auch etwas weird oder befremdlich, ähm, müsste man mal äh, überprüfen, ob das wirklich irgendwie nachgefragt ist. Also ich glaube, Audio äh, als B2B-Thema äh, absolut, aber dann eher so im, äh, im Sinne von äh, von Podcasts. Ja? Auch wir machen ja hier gerade streng genommen einen B2B-Podcast. Ja. Ähm, dass man sich jetzt Artikel vorlesen lässt, ähm, ja, ja gut, warum nicht, ne? Also wenn man jetzt irgendwie in der Bahn ist oder im Auto, ähm, aber ich glaube, dass ähm, Audio-Content dann gut ist, wenn Audio-Content originär für Audio, Audio produziert wird und da bin ich dann doch eher beim Podcast, als dass mir irgendwie äh, Alexa oder wer auch immer äh, eine gute Nachtgeschichte <lacht> ja. vorliest über spezielle ja. Glas.
0: Ja, man kann das ja vielleicht auch irgendwie so sehen, dass das vielleicht quasi das, das originäre Content-Piece gar nicht unbedingt ein Artikel ist, sondern dass man einfach quasi einen Inhalt hat, den man in einem 10- oder 15-minütigen Podcast vielleicht hat und dann hat das die Länge von einem Fachartikel mit, was weiß ich, 10.000 Zeichen oder so vielleicht, das wäre eine Möglichkeit, ne?
1: Das kann sein, auf jeden Fall. Ich glaube aber, also, was sicherlich dann irgendwo hinter diesem Trend steckt und was auch stimmt, dass einfach äh, generell die Leute sich weniger Zeit nehmen oder auch weniger Zeit haben, wirklich äh, komplexe Texte zu lesen ähm, und, ähm, ja im kampf äh, sag ich mal der kampf um das knapper gut aufmerksamkeit natürlich auch im b2b bereich stattfindet und deswegen natürlich neben textlastigen content äh, das thema audio und sicherlich auch video äh, stärker in den vordergrund ähm, rücken wird tut es allerdings ja jetzt eh schon ne
0: ja, da sprichst du auch gleich schon den zweiten Trend an, der in diesem Artikel genannt wird, das Thema Video. Äh, Video ist jetzt ja schon irgendwie nicht nur in der B2B-Kommunikation, sondern im Gesamt-Content-Marketing irgendwie gefühlt schon seit zehn Jahren ein Trend, wo alle immer sagen, ja, da müssen wir mehr machen, müssen wir mehr machen. Aber oftmals scheitern diese Projekte dann ne? in der Strategiephase, in der Konzeptionsphase noch irgendwie. Oder die Unternehmen sagen gleich, nee, Video, das ist uns zu teuer. Wie siehst du das Video in der B2B-Kommunikation?
1: Ich glaube, das Video in der B2B-Kommunikation ähm, ein sehr, sehr wichtiges und relevantes Thema ist und ähm, wir Video natürlich auf unterschiedlichste ähm, Arten und Weisen ähm, irgendwie nutzen können. Also ich bin ja jetzt nochmal beim Thema ähm, Kundenstories. Ich glaube, dass ähm, Video zum Beispiel das beste Medium ist, um äh, Kundenstories zu erzählen, weil äh, dann der vom Produkt begeisterte Kunde natürlich maximal authentisch rüberkommt. Ähm, wenn du jetzt irgendwie einen Text liest, äh, in dem der äh, Kunde Lobeshymnen über irgendwie ein B2B-Produkt oder eine B2B-Dienstleistung ausschüttet, dann hat das natürlich immer so ein bisschen was von geskriptet, ja. Wenn du aber den Menschen übers Video in die Augen gucken kannst, dann... Ähm, dann ist es einfach überzeugender am Ende. Von daher glaube ich schon, weil Video einfach das nahbarste Medium ist, das wir haben. Das ist gerade das Thema Kundeninszenierung, über Video sicherlich äh, am besten äh, funktioniert. Das ist so das eine. Dann bin ich äh, zum anderen nochmal bei einem äh, Herzensthema, auch von mir ist das Thema Content-Serien. Also eben nicht nur in so One-Shots zu denken, sondern auch zu überlegen, wie kann ich irgendwie eine Videoserie machen? Auch da ähm, sehe ich großes Potenzial im B2B-Bereich. Salesforce mit äh, der Trailblazer-Videoserie habe ich gerade schon angesprochen. Ein weiteres gutes Beispiel finde ich Second Act. Second Act ist eine Videoserie von Mailchimp. Mailchimp ist ein Anbieter für Newsletter-Lösungen, die dort verschiedene Kunden porträtieren. Das kann ich empfehlen. Das andere Thema, was du angesprochen hast... Dieses Thema ist zu teuer. Ich glaube, dass sich das so langsam mehr übrigt. Also gerade wenn es eben darum geht, Experten vor eine Kamera zu setzen und sie erzählen zu lassen, zum Beispiel über einen Trend, über eine Entwicklung in der Branche, dann reicht es mittlerweile eigentlich aus, ein gutes Smartphone auf einen Stativ äh, zu stellen, äh, die Leute halbwegs gut auszuleuchten und dann vor einen neutralen Hintergrund zu setzen. Also wenn du dir zum Beispiel anschaust, ähm, wie, ähm, wie viele Leute ähm, auf LinkedIn ähm, Videos machen, wo sich dann auch Experten äh, miteinander unterhalten, das ist visuell zwar jetzt nicht unbedingt mega ansprechend, aber es ist halt einfach guter Content. Und ähm, ich glaube, dass gerade die Corona-Krise, ähm, wo einfach aufwendige Videodrehs natürlich viele auch nicht möglich waren und quasi die Leute gezwungen waren, äh, sich irgendwie gegenseitig auf Zoom zu recorden, ähm, auch dazu geführt hat, ähm, dass äh, Videos ähm, ja immer immer simpler äh, und einfacher auch produziert werden können und die User das vor allem auch annehmen. Also ich glaube, das Thema inhaltliche Qualität schlägt hier ganz klar das Thema Produktionsqualität, wes wegen das äh, Argument, Videos sind zu teuer, eigentlich auch nicht mehr gelten kann. Ich glaube, eher auf der anderen Seite werden sich halt die B2B-Unternehmen überlegen müssen, welche Expertise kaufen sie ein und welche Expertise wollen sie auch in-house haben. Und da gehört es sicherlich in den nächsten Jahren dazu, eben nicht nur in der Lage dazu sein, einen schnittigen Text für die Website zu verfassen oder eine Pressemitteilung, sondern sicherlich auch irgendwie ein Interview mit einem Experten aus dem eigenen Haus eben mit Bordmitteln selber filmen und produzieren zu können.
0: Ja, das ist, finde ich, eine spannende Einschätzung. Also weil aus meiner Erfahrung war es oft so, dass man gesagt hat, so ja, Video, wir wissen, das ist super wichtig, aber da brauchen wir ja immer ein ganzes Team. Wir brauchen einen Kameramann, wir brauchen einen Tonmann oder Frau, äh, Cutter und ähm, ein Producer und so. Ne? Da hast du ja schnell irgendwie mal drei, vier Leute, die dann in so eine Produktion involviert sind und dann wird es natürlich schon teuer. Und Wir wissen alle, dass, äh, genau, also auch bei Video auch auf YouTube rennen einem jetzt die User als Unternehmen, wenn man jetzt nicht gerade eine Love-Brand ist, äh, rennen die einem nicht unbedingt die äh, Tür ein und man hat da tausende Views innerhalb von 24 Stunden auf seinem Video. Weil dann wirkt es immer so ein bisschen traurig, wenn man da diese teuren Produktionen hat und da sind dann immer nur so 200, 300 Views drauf. Im B2B hast du ja gesagt oder haben wir drüber gesprochen, da kann das okay sein, wenn es die richtigen Views sind. Aber wenn es in der B2C-Kommunikation ist, dann ist das natürlich schon ein bisschen schade. Dann, ne? Es gibt nichts Traurigeres
1: als äh, teuer produzierte äh Videos, die am Ende keiner guckt. Die sind dann aber letztendlich auch deswegen meistens so erfolglos, weil man zu wenig Zeit eben in das Thema Zielgruppenanalyse gesteckt hat. Sorry, ich muss es nochmal erwähnen an der Stelle. Ja. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch hier wieder bei dem Thema, dass Menschen am liebsten Menschen ja, anschauen, ja, irgendwie äh, und sich auch für die mehr begeistern will. Lass uns doch mal zurückgehen auf die Consulting-Firma äh, mit ihren 200 Followern auf LinkedIn. Natürlich würde irgendwie ein Unternehmensvideo null performen, aber der CEO mit seinen 16.000 Followern, der wird allein schon sein komplettes eigenes Netzwerk, also die Leute, die ihn wirklich persönlich kennen, natürlich begeistern, wenn der jetzt anfängt, irgendwie Videos äh, von sich selbst oder irgendwie, oder von sich und irgendwie spannenden Gesprächspartnern irgendwie zu publizieren, da werden die Leute schon allein deswegen hinschauen, weil die sagen, okay, krass, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, äh, dass er sowas <lacht> macht, da schaue ich doch mal hin. Während halt so ein, äh, während so ein Video dann irgendwie, so ein, so ein Promo-Video auch schnell einfach zu sehr, wie platte Werbung aussieht. Und da schaltet man dann einfach schnell drüber.
0: Ja, lass uns noch ganz schnell auf den dritten Trend eingehen, der in diesem Artikel drin stand. Das ist das Thema Daten-PR. Wie siehst du Daten in der Kommunikation im B2B-Bereich? Ähm, ist das wichtig? Was für Daten können das überhaupt sein?
1: unglaublich wichtig. Also ich liebe es, mit Daten zu arbeiten und Leider arbeite ich äh, noch viel zu selten mit Daten, weil die Daten oft einfach auch nicht richtig aggregiert werden. Ähm, da sind wir wieder beim Thema Zielgruppenanalyse. Also, äh, wenn ich Content produziere, ähm, dann soll ich mir natürlich genau anschauen, wie performt dieser Content auch. Ähm, also, sei das jetzt irgendwie ein Video, dass man sich äh, eben nicht nur anguckt, wie viele Likes bekommt dieses Video, sondern eben auch, äh, wie ist die Watchtime, wie lange bleiben die Leute ähm, im Durchschnitt ähm, auf dem Video hängen, wann schalten die ab, ähm, und was kann ich letztendlich dann für weitere Contents irgendwie daraus äh, lernen? Das Ganze, auch das Thema Website, ja. Ähm, also äh, ich frage immer, gibt es irgendwie Erkenntnisse ähm, aus Google Analytics? Was wissen wir über die Website-Besucher? Ähm, welche äh, Seiten funktionieren besonders gut? Ähm, welche Seiten funktionieren nicht gut? Da kann ich ja als Kreativer, sage ich mal, als 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 Konzept da oder als Redakteur unglaublich auch viel mitnehmen. Also Daten sind für mich eigentlich das Beste, Kreativbriefing, äh, das es geben kann, weil äh, sie mir genau zeigen, was äh, die Menschen äh, da draußen, für die ich letztendlich diesen Content entwickle, erwarten und was die mögen. Von daher, Daten sind ein unfassbares Geschenk und ich glaube, egal auf welchem Kanal man unterwegs ist, äh, Daten sollte man äh, immer abgreifen, auswerten und äh, vor allem versuchen, daraus zu lernen für künftige Contentproduktion.
0: Das war doch ein gutes Schlusswort für diesen ersten Podcast hier, würde ich sagen. Ähm, Merlin, es hat mir viel Spaß gemacht, es war sehr interessant und ich glaube, wir könnten theoretisch wahrscheinlich noch mal genauso lange weiterreden, aber ähm, ich muss jetzt auch mal darauf achten, dass die Daten hier nicht zu ausufernd werden.
1: <lacht> Absolut. Äh, ja, vielen Dank, lieber Henning, mir hat es auch großen Spaß gemacht äh, und äh, ich bin gespannt auf äh, die Resonanz der Hörer auf äh diesen Podcast und wünsche dir viel ich Erfolg auch. für äh, dieses tolle Projekt. Es braucht definitiv <lacht> mehr Podcasts und mehr Beschäftigung auch mit dem Thema Content Marketing. Von daher ähm, <lacht> super Ding, was du ja am Start hast und viel Erfolg damit.
0: Ja, danke dir. Dir auch noch viel Erfolg im Rest dieses Jahres und nächstes Jahr natürlich auch. Und ähm, genau, wir hören uns. Dankeschön. Tschüss. Danke. Ciao.